0: İyi akşamlar Güne Bakış'a hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de piyasalar Merkez Bankası'nın politika faiz kararını bekliyordu. Bankanın para politikası kurulu 5 aydır %19'da sabit tuttuğu politika faiz oranını %18'e indirdi. Politika faizi nedir? Düşmesinin veya yükselmesinin ekonomiye ve vatandaşların hayatına etkileri nelerdir? Sorularımızı Medyaskop'ta Ağır Ekonomi Programı'nın yapımcılarından profesör doktor Öner Günçal diye yönelteceğiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Az önce izleyicilerimizle paylaştığımız sorularla başlayalım hocam böyle biraz e, giriş dersleri ile başlamak istiyoruz. Politika faizi nedir hocam?
1: Ee, bir mesaj piyasaya yani e, ben basit anlamıyla merkez bankasının ekonomideki gidişi e, nasıl gördüğünü piyasaya la paylaşmasıdır. E, bu paylaşım e, piyasadaki beklentilerle uyumlu olduğu zaman. E, piyasa der ki işte demek ki e, problemlerin farkında olan bir merkez bankası var. E, aynı yönde e, e, endişeleri paylaşıyoruz, aynı yönde düşünüyoruz. Dolayısıyla e, bizim herhangi bir finansal varlık alım veya satımında e, bir belirsizlik yok. Merkez bankasına e, ve onun e, politikalarına güven e, duyabiliriz. En basit manasıyla bu. Bir de şu özelliği vardır. Bugün onu da çok çarpıcı bir şekilde gördük. Bu kısa vadeli faizdir, fon faizidir, merkez bankası piyasadaki aktörlerin ihtiyaç duyduğu kısa dönemli ihtiyaç duyduğu fonları karşılayacağı faiz oranını belirliyor. Orta ve uzun vadeli faizlerde bunun bir fonksiyonudur. Aslında e, genellikle bu faiz düştüğü zaman politika faizi onların da aşağı doğru bir eğilim e, göstermesi beklenir normal bir ekonomide. Ama bugün onu görmedik. Tam tersi e, bir durumla karşı karşıya kaldık. Bunun da sebebi e, risk faktörü. Yani faizleri belirleyen bir önemli unsur da risk faktörüdür. Dolayısıyla tahvil faizlerindeki artış demek ki piyasayla Aynı e, beklentiler e, söz konusu değil anlamına gelir. Ama bunun önemi de şudur, yatırımlar, ekonomideki yatırımlar daha çok e, bu orta vadeli faizlerin bir fonksiyonudur. Dolayısıyla orada bir yükselmenin olması yatırımlar için e, çok cazip e, değildir. E, dolayısıyla Merkez Bankası'nın bugün e, almış olduğu kararın yatırımlar açısından e, çok... E, e, faydalı e, ya da onların önünü açacak, maliyetini düşecek bir e, katkısının olmadığı da e, açık bir şekilde ortaya çıkıyor e, diyebiliriz.
0: Peki hocam düşmesinin veya yükselmesinin ekonomiye ve vatandaşların hayatına etkileri nedir?
1: E, şimdi e, Türkiye'nin e, yapı, ekonomi yapısının e, özelliği sebebiyle, bir özelliği sebebiyle bu... O, düşüşün e, olumsuz bir etkisi olacağını ben e, düşünüyorum o da şudur e, Türkiye'de e, özellikle şartlar uygun olmadan yapılan böyle bir indirim döviz e, fiyatları üzerinde baskı yaratarak TL'nin değer kaybı neden olacak Türkiye bir enflasyonist bir süreç içerisinde ve bu enflasyon da, enflasyon da büyük ölçüde maliyet enflasyonudur maliyetlerden kaynaklanan bir enflasyondur bu e, kurlardaki yükseliş, dolaylı yoldan e, yükseliş temel e, gıda e, ithal e, gıdalara, ithalata e, ve temel girdilere ciddi oranda yansıyacak. Bu da hayat pahalılığına neden olacak. Tekrar enflasyona neden olacak. Dolayısıyla orta vadede bu faiz indiriminin e, hane, hakları, düşük, e, hane haklarının özellikle düşük gelirli hane halklarının bütçesine olumlu yansımayacağını Düşünüyorum. Bir başka etki daha var izin verirseniz o da şudur. Türkiye'de enflasyonda üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasında çok ciddi bir makas vardır. Üretici fiyatlarındaki enflasyon %50'lere ulaştı. Ve bir türlü tüketici enflasyonu ya da tüfeğe yansıtılamıyor. Uzun zamandan beri yansıtılamıyor. Bunun anlamı şudur firmalar sermayeden yiyorlar. Özellikle çalışma sermayesinden yiyorlar. Dolayısıyla böyle bir maliyet enflasyonunun bahsettiği mekanizmalar yoluyla ortaya çıkması üfe ve tüfe arasındaki farkın açılmasına ve bu tip firmaların da üzerine ekstra bir baskı yaratması neden olacağını düşünüyorum. Bu çalışma sermayesi ihtiyacını arttıracaktır diye düşünüyorum. Firmalara finansal bir baskı yaratacaktır.
0: Hocam tüfenin altında olması peki tüfe 19.25 e, politika faizi 18 oldu bunun bir anlamı var mı?
1: Elbette bu rel faiz dediğimiz faiz en basit manasıyla bugün belirlenen faizden şeyi çıkarttığımız zaman enflasyonu çıkarttığımız zaman. Eksi 1.25'ler civarında bir rakam e, telaffuz edebiliriz. Bu e, herhangi bir e, geleceğin bir yıllık vadeli bir finansal enstrümanın reel e, getirisi an, e, anlamına gelir. Negatif getirisi anlamına gelir. Elbette Türkiye gibi mali açıdan dışarıya bağımlı bir ekonomide, sermaye akımlarına bağımlı bir ekonomide, cari açığını engelleyemeyen ve onun finansmanı için dışarıdan kaynak, ...ihtiyacı bulunan bir ekonomi için olumsuz bir şeydir. Hiç kimse para kaybetmek için Türkiye'ye borç para vermez. Eksi real faiz şu demektir. Parayı borç veriyorsunuz, sizler için de geçerli, vatandaş için de geçerli. Bankaya paranızı veriyorsunuz, bir de üzerinde paranızı saklamak için... ...ekstra bir para veriyorsunuz anlamına gelir. Böyle olmuyor ama bunun tercümesi bu anlama gelir. Yabancı sermaye akımlarını azaltır... ...Türk vatandaşlarının dolar mevduatlara yönlenmesine neden olur bu durum. reel faiz.
0: Peki hocam, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... ...faiz sebep enflasyon netice yaklaşımı herkesin malumu. Şimdi %18'e çekilen politika faizi enflasyonu da aşağı çekecek mi?
1: Aslında bakarsanız bu... ...kamuoyunun bakıp usandığı bir e, tartışma... Ee, yani biz iktisatçı, akademik iktisatçıları için bunun herhangi bir mesleti yok, e, dayanağı yok. Böyle bir şey yok zaten. Neden bunda ısrar ediyor? Herhalde siyasi sebeplerden dolayı ısrar ediyor. Ama bir bakıma bu iyi oldu. E, Türkiye bir deneme tahtası yapıldı. Bir kişinin ya da bir grup insanın deneme tahtası yapıldı. E, bunun e, Türk vatandaşı sadece faiz olayında değil, Türkiye'deki son yıllardaki yöneticiler bilimi referans almıyorlar geçmiş tecrübeleri referans almıyorlar yaparak öğreniyorlar en ilkel yönetim tekniğidir bu dolayısıyla böyle bir durum söz konusuysa yapı olarak o zaman yaparak göreceğiz. Benim tahminim böyle bir sonucun ortaya çıkmayacağı, yani enflasyonu düşürücü bir etkinin ortaya çıkmayacağı, hatta açıklamalarında da ifade ettiğim gibi enflasyonu körükleyici bir etki yaratacağını da görüyoruz. Dolayısıyla bu anlamı, bu öz, bağıyla, bu etkisi sebebiyle olumsuz görmekle birlikte. Cumhurbaşkanı'nın bu teoriden ya da düşünceden vazgeçebilmesi için de yapsınlar, görsünler. Daha da fazla azalsınlar. Gerçi bunun maliyeti çok yüksek olacak kamuoyunda hepimizin üzerinde. Ama başka türlü de olmuyor benim gördüğüm kadarıyla. Yani nasihatla akıllanmayanın hakkı kötektir derler ya. Hani bir söz vardır. O köteyi bütün vatandaş olarak birlikte yiyeceğiz. Ondan sonra bakalım dış güçler neden böyle bir teoriyi bize empoze etmişler. O zaman da sayın yetkililerden bu açıklamaları alırız.
0: Peki hocam politika faizini %17'den %19'da yükselten önceki Merkez Bankası Başkanı Naci Abal ertesi gün Erdoğan tarafından görevden alınmıştı. Erdoğan'ın Ağbal'ın yerine atadığı Şahap Kavcıoğlu ise 5 aydır faizi %19'da sabit tutuyordu. Öyle ki Erdoğan 4 Ağustos'ta bir televizyon kanalında faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz dediği halde. 12 Ağustos'ta para politikası kurulu toplantısında faiz indirilmemiş yine %19'da sabit tutulmuştu. Faizin şimdi indirilmesinde Erdoğan'ın bağımsız Merkez Bankası üzerindeki baskısı mı etkili oldu? Biraz tabii e, siyasi bir soru oldu ama buyurun.
1: Ama e, konu siyasi. Yani ister istemez Maalesef. bu kararın ekonomiyle, il, ekonominin realiteleriyle hiçbir ilgisi yok. Tamamıyla siyasi baskılar altında alındı. E, açıkçası herkesi de ters köşe yaptı. Yani Türkiye'nin bu koşullarını bilmemize rağmen ben benim de dahil olduğum e, birçok iktisatçı... E, böyle bir indirime gidebileceğini düşünmüyorlardı. Hatta uluslararası yatırımcılardan bazıları 50 bas puanı telaffuz ediyorlardı. Hani gösterme anlamında ama yüzü hiç kimse beklemiyordu. Bu dolayısıyla bir siyasi baskın neticesinde alınmıştı. Sanırım Şah Bey koltuğunu korudu en azından şimdilik. Dolayısıyla Naci Bey'in durumuna düşmedi. E, hatta e, Merkez Bankası Başkanı'nın yabancı dil bilgisiyle ilgili de bir takım söylentiler vardı. E, özellikle yandaş basın e, bunları gündeme e, çıkartmıştı. E, dolayısıyla e, artık bu karardan sonra yabancı bil, e, dil bilgisinin de önemi kalmamıştır e, diye düşünüyorum. En azından e, bir sürelik. Ama şunu da ifade edeyim. Bu faiz e, kararı kısa dönemli bir karardır. E, bu e, misliyle geriye alınır e, şartlar neticesinde çünkü bakın dün e, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Federal Reserve e, faiz kararını açıkladı değiştirmedi ama bir takım mesajlar verdi Ayağınızı denk alın dedi ve bunun neticesinde herkes kendi ülkesindeki koşullara e, dikkate alarak pozisyon aldı yeni pozisyonu aldı. Dünkü Fed'in e, açıklamaları, pozisyon alın, e, bah, e, kendi e, çevrenize çeki düzen, ekonomize çeki düzen verin. E, bunun için de size biraz süre tanıyorum anlamındaydı. E, Güney Afrika 100 bas puan, e, aynı uluslararası riskleri tabi olmamıza rağmen arttırdı. Kuzey ülkeleri, bunlardan Norveç. Onlar da arttırdı. Yanlış hatırlamıyorsam ya 50 ya da 0-25 bas puanlık bir artışa başvurdu. Birçok ülkede sabit bıraktı faizleri. Dolayısıyla dünkü gelişmeleri dünya bizden 180 derece de farklı yorumladı. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle yorumlamasının bir sebebi olmalı. O sebebi basın açıklamasında arıyoruz. Maalesef orada da bulamıyoruz.
0: Biraz devam edelim o zaman açtığınız yerden hocam basın açıklamasından. Açıklamada Önceki açıklamalardaki para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir cümlesi yer almıyor. Sıkı para politikasından vaz mı geçildi?
1: Ee, bir kere e, önemlisi, e, çok önemlisi, bir kere o vazgeçildiği çok açık çünkü gevşettikleri hatta fazla sıkmış oldukları bunun neticesinde tırcayar kredilerin ve yurt içi kredi hacminin fazla azaldığı ifade ediliyor. Ama hangi veriye göre onu da bilmiyorum. Yani TCMB'nin Merkez Bankası verilerinde böyle bir sıkılaşmanın etkisini biz göremiyoruz. Ama bundan çok daha önemli bir şey var. O da Merkez Bankası'nın politikası artık kuralsız. Tamamıyla tahmin edilemez, siyasi bir e, deng- siyasi gelişmelere ta- tabi bir e, durum aldı. Bu kaldırılabilecek bir şey değil. Böyle bir e, globalleşme düzeyine sahipseniz, uluslararası piyasalarda böyle bir e, belirsizlikler hala riskler yüksekse ve Türkiye gibi yapısal sorunlarını halledememiş bir e, ekonomideyseniz, Kuralları gevşeterek veya kuralsızlıklarla ekonomiyi yönetemezsiniz. Hele para politikasını, finansal piyasaları hiç yönetemezsiniz. Dolayısıyla bugünkü açıklamada herhangi bir kural yer almamaktadır. Bir başka ya da kurallara referans verilmemektedir. Bir başka durum daha var. Daha önce sorduğun sorular ilgili olarak ifade edebileceğim. Bu vatandaş yanlısı da bir şey değildir. Yani faizlerin düşük olması vatandaşa finansal şeyleri eşit miktarda yansımasına neden olmuyor. Bu varlık fiyatları üzerinden eşitsizliklere neden olacak Türkiye'de. Bu, bu politikanın temel açmazı ve problemi şudur. Türkiye uzun zamandan beri, Gelirler politikasını değiştirmediği ve düşük ücret politikası izleyerek ekonomide bir takım şeyler yapmaya çalışıyor. Ve vatandaşların refahlarını borçla finanse etmeye gayret ediyor. Dolayısıyla artık bu tükendi. Borcu azaltacağız, gelirleri arttıracağız. Tam tersi bir politikaya geçeceğiz.
0: Hocam bir de çekirdek enflasyonu atıfta bulunuyor onu da değerlendirmenizi isteyeceğim. Tüketici enflasyon, tüketici fiyatları enflasyonu dururken çekirdek enflasyona göre politika üretmek e, nasıl bir yaklaşım nasıl değerlendirirsiniz?
1: Bize özgü bir yaklaşım ama e, biraz önce ifade ettiğim gibi Merkez Bankası'nın halkçı e, olarak nitelenmemesi için nitelenemeyeceği bir karardır o. Neden böyle diyorum? Çünkü çekirdek enflasyon üzerinde dalgalanması çok yüksek olan gıda fiyatları yok. Halkı ilgilendiren gıda fiyatları. Dolayısıyla bu kararla birlikte Merkez Bankası'nın politikaları halkla bağını koparmıştır. Halkçı özelliğini kaybetmiştir. Bu kadarını ifade edeyim.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Çok sağ olun hocam
1: görüşmek dileğiyle.
0: Hoşça kalın. Devam edelim. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 günlük Amerika Birleşik Devletleri seyahati bugün sona eriyor. Erdoğan ziyareti sırasında New York'ta Türkiye'nin yeni binasını açtı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu, iş insanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde neler umduğunu, neler bulduğunu eski Washington büyükelçilerimizden Faruk Uluoğlu ile konuştuk.
2: Kili bir görüşme ihtimaline uzaktan yakından değinilmedi. O bakımdan böyle bir görüşmenin olmayacağı açıktı. Şeyde Biden'ın ikinci veya üçüncü sırada yaptığı genel kurul konuşmasından sonra geleneksel olarak konuşan konuş, konuşan şahsiyete... Sırayla tebrik edilir ama pandemi nedeniyle herhalde o da yapılmadı. O bakımdan bir er sıkışma dahi hiç kimse için, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan için de hiç kimse için olmadı. Fakat şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına baktığınız zaman Türkiye'nin açılışı, işte düşünce kuruluşlarıyla ziyaret bir Türkiye paneli Göbekli Tepeden Göbeklitepe'den bir dikilitaşın bir Birleşmiş Milletler bahçesinde açılması töreni. Türk Amerikan Tarih Konseri'nin bir yemeği, Bunlar bunlar olağan olağan faaliyetler. Ama Amerika Birleşik Devletleri ile temas Sadece iki Dışişleri Bakanı arasında yapılan kısa bir görüşmeyle sınırlı kaldı. Yani Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken arasında yapılan kısa bir görüşmeyle sınırlı kaldı. O görüşmeden sonra yapılan açıklamalar da çok böyle. Dişe dokunur açıklamalar e, değildi. Diğer ülkelerle yapılan açıklamalara kıyasla. Onlar daha ayrıntılı, daha detaylıydı.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek için 29 Eylül'de Soçi'ye gidecek. Ankara açısından öncelikle gündem maddesi doğalgaz konusunda fiyatlar Rusya'da istekliyken 2019'dan beri yapılamayan anlaşmaya nihayet imzayı koymak. Ziyaret öncesi iki ülke ilişkilerini değerlendiren Medyaskop yorumcusu ve Medya Günlüğü yazarı Aydın Sezer, Rusya'nın egemenlik ve toprak bütünlüğü açısından tehdit saydığı Kırım konusunda Türk Dışişleri Bakanlığı'nın seçim sonuçlarını tanımamasını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden, Kırım'ın ilhakını tanınmadığına dair açıklamaların bedelinin Rusya'dan alınacak doğalgazın fiyatına yansıyacağı görüşünde.
3: Fiyatları bugün Avrupa'da bin doların üzerinde. Yani Türkiye'nin tam dört katı üzerinde. LNG fiyatları bin doların üzerinde ve ABD lencisi uzak doğuya gidiyor. Ve biz şu anda ne yapacağımızı şaşırmış vaziyetteyiz. Birkaç gün önce Enerji Bakanı başkanlığındaki bir heyetin Rusya temasları da zaten bu amaçla yapıldı. Sanırım bir çerçeve ya da bir draft anlaşma var. E, i̇ki buna muhtemelen son noktayı koyacak. Ama şunu net olarak söyleyeyim. Bu bizim mavi akımdan aldığımız ve bugün 240 dolar ödediğimiz gaz fiyatıyla aynı olmayacak. Bu daha farklı bir fiyat modeli olacak. Tekrar Rusya ile iki farklı anlaşma ve iki farklı fiyat modeline döneceğiz. Zaten böyleydi. AKP'nin ilk döneminde, çıraklık döneminde bu üç anlaşmayı, üç ayrı formülü, tek formül yaparak Türkiye'yi milyarlarca dolar zarara uğratmasının da bugüne yansımasın, yansımasından e, bir başka örnektir bu. Dolayısıyla biz şu anda doğalgaz bağlamında edilen bir konumdayız. Kelimenin tam anlamıyla kaderimiz hale halkı olarak da, sanayi olarak da, Rusya'nın ve Putin'in iki dudağının arasında. Bunun faturası yani Türklüs ilişkilerinin gerilmesinin, Kırım'ın ve Ukrayna'yı kullanmanın faturasını nakit olarak, peşin olarak ödeme arifesindeyiz.
0: Almanya'da 26 Eylül'de düzenlenecek seçimlerle yeni bir dönem döneme giriliyor. Federal seçimlerle hem Hristiyan Demokrat, Sosyal Demokrat, Büyük Koalisyonu hem de Angela Merkel'in 16 yıllık başbakanlığı sona erecek. Muhabirimiz Doğu Eroğlu seçimleri takip etmek için Berlin'de. Doğu merhaba, hoş geldin. Merhaba Gökçe. Doğu bugün Almanya'da yaşayan Türkiye'li göçmenlerle konuştun ağırlıklı olarak eğilim neler e, Türkiye'li göçmenler neler söylüyor senden dinleyelim.
4: Evet senin de söylediğin gibi ben bugün e, Berlin'de özellikle Türkiye kökenli e, vatandaşların ağırlıklı olduğu bölgelerdeydim e, Gündüz erken saatlerde Gießen türündeydim daha sonra öyköne geçtim ve e, Alman ya da e, pazar günü gerçekleştirecek seçimlerde Türkiye kökenli yurttaşların tercihleri neler belirleyecek onu sordum. Ee, öncelikle şunun altını çizeyim. Pazar günü e, seçmenler aslında iki farklı. Oy verecek. E, bunlardan birincisi kendi bölgelerinden çıkacak adaya verecekleri destek. E, Türkiye kökenli seçmenlerin çoğu e, kendi gibi Türkiye kökenli temsilcilerin e, komünite çıkarlarını parlamentoda daha iyi temsil edebileceği görüşünde. Yani partı evletmek sizin aslında... Her partiden seçmen, Türkiye kökenli seçmen yine Türkiye kökenli adaylara oy kullanacaklarını aktarıyorlar. İkinci verecekleri oy aslında koalisyonu da belirleyecek olan oy. Yani partilere şimdiye kadar şansölye, şansölye adaylarını belirleyen partilere verecekleri destek koalisyonu rengini belirleyecek. Dolayısıyla ayrışmalar daha çok belirgin burada. Almanya gündeminde seçim için parametreler çok farklı. Aslında Türkiye komünitenin gündeminde olanlardan. Almanya yurttaşlar daha çok iklim değişikliğini, Avrupa Birleşmesi'ni, bir NATO ordusunu ya da işte Avrupa Birliği ordusunu tartışırken, koronavirüs dolayısıyla ortaya çıkan finansal destek paketlerini tartışırken, Türkiye kökenli seçmen bu noktada daha çok yine yabancıların entegrasyonunu, Almanya'daki eğitim alaklarının artmasını ve Türkiye kökenli yurttaşların daha fazla bürokratik kademelerde görev alabilecek e, hale getirecek bir koalisyona oylarını kullanmak istiyorlar. Dolayısıyla e, Türkiye kökenli seçmenlerin Alman vatandaşlarından bu yönde birazcık ayrıldığını görüyoruz. E, SPD'ye de e, Geçillere de e, halihazırdaki hazırdaki e, şansölye Angela Merkel'in CDU-CSU koalisyonuna da yani İstiyan Demokratlar Birliği'ne de destek var. Ee, ama bu noktada şaşırtıcı belki CDU-CSU'nun yine göçmenlere e, yani Türkiye kökenli yurttaşlara e, daha fazla destek olabileceğini düşünenlerin sayısı da azımsanmayacak şekilde. Öyküçi e, AfD dışında aslında Türkiye kökenli seçmenlerin birçoğu e, hem yeşillere hem SPD'ye hem de CDU-CSU'ya destek olacaklarını söylüyorlar. Ancak e, henüz e, koalisyonlarda kendine yer bulamamış yeşillerin Türkiye kökenli seçmenlerden e, alabileceği destek birazcık sınırlı gözüküyor.
0: Doğu çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin Berlin'e sevgiler. Türkiye geçtiğimiz günlerde Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa'nın Türkiye'ye girişini engellemiş... Ve Ankara Havalimanı'ndan geldiği Almanya'ya geri göndermişti. Dolkun İsa Türkiye'ye giriş yasağını ve Londra Uygur Mahkemesi'nin kuruluş amacını medyaskop yayınında arkadaşımız Gülçin Karabağ anlattı.
5: Biz Çin'in 21. yılda soy kırımının hiçbir şeysi cezasız kalmaması gerekiyor. Çünkü Dünya, İçkin Dünya Savaşı'ndan sonra, Yahudi soykırımından sonra bir asla olmayacak. Ne var acaba? Diye söz vermişler ama arıdın 70 sene geçtiğin sonra bu devam ediyorlar. Biz bunu birleşmiş taşıdık, Avrupa Parlaması taşıdık, buraya taşıdık, buraya taşıdık. Ee, Tabi bazen ilerlemeler kaydettik ama hukuki uluslararası hukuk bakımından Çin'in yargılanması, Çin'in yaptığı bu e, suçlar e, kayıtsız kalmaması gerekiyordu. Onun için uluslararası mahkemelere başvurduk, şey yaptık ama Uluslararası Savaş Suçlar Mahkemesi'nde Çin'in yargılama mümkün değil. Çünkü Çin üye değil. Uluslararası Adalet Divanı var ama burada da Birleşmiş Milletler e, Güvenlik Konseyi'nin kararı gerekiyor. Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi beş üyesi olduğu için Çin her zaman bunu veto etme yetkisi var. Onun için biz Uluslararası Hakimlerle, Avukatlarle, Hukuklarla, çok görüşmeler yaptık 18' itibaren. Nasıl Çin'in bu yaptığı soyturma uluslararası hukuk çerçevesinde bir değerlendirilme, bunun bir cezasının olması gerekiyor. En sonunda bunun sadece bir uluslararası e, bağımsız mehkime ile e, bu mümkün olabileceğini. Tabi bunun bağlayıcı olmayabilir. En azından Çin'in 21. asırda soykırım yapıyor mu, yapmıyor mu?
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 28.168 oldu. 242 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı dost sayısı 106 milyonu aştı. 53 milyondan fazla kişi... Tek doz aşı olurken, iki doz aşı olan kişilerin sayısı 42 milyona geçti. Dünyada vaka sayısı 230 milyonun hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 730 binin üzerine çıktı. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Bülent Ertuğrul, koronavirüs salgınında da 30 bine yaklaşan vaka sayılarını ve aşılamanın artırılması için yapılabilecekleri enginden izipeye değerlendirdi.
6: Hala o Ağustos'un başıyla beraber başlayan PIK'in içerisindeyiz ve bir türlü oradan çıkamıyoruz. Çünkü insan hareketliliğimiz çok fazla, yani neredeyse pandemi öncesindeki normal yaşam standartlarımızla yaşıyor gibiyiz. Tek farkımız işte açı olmaya devam ediyoruz. Bu da insan hareketliğinin artması demek. Tabii ki virüsün toplumda bulaşılmasının, insanlar arasında dolaşımının artması anlamına geliyor ki olgu sayında ...da bu nedenle yüksek ve ne yazık ki can kayıpları da yüksek ve ciddi bir kanıtsama, ciddi bir yabancılaşma durumu söz konusu. Şu anda böyle devam ediyoruz. Hani bunu benim bir hekim olarak olumlayabilmem olanaklı değil. Çünkü her gün önlenebilir bir hastalık nedeniyle ortalama 250 kişiyi kaybediyoruz. Bu korkunç bir sayı ve bu şekilde de devam ediyor. Öyle çok da olumlu bir gözle bakmıyorum şu anda salgında bulunduğumuz
7: noktayı.
0: Türk Tabipleri Birliği'nin verilerine göre salgın başladığından beri 422'si aktif çalışan toplam 461 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Sağlık çalışanlarının aşılanmaya başlamasının ardından ölüm sayıları ciddi oranda azaldı. Bu yıla birlikte vefat eden sağlık çalışanlarının toplam ölüm içindeki oranı ise %1'in altına indi.
8: Aşılamaya geçilmesinin ardından hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı ciddi oranda düştü. 2021 yılında 120 sağlık çalışanı hayatını kaybederken Haziran ayından beri 27 kişi yaşamını yitirdi. İlk aşamada aşı olanların tam bağışıklığa kavuşması Mart ayında başladı. Bu yıl içinde vefat eden 120 kişinin 60'ı Mart ayından önce vefat etti. Eylül 2020'den Şubat 2021'e kadar her ay en az 26 sağlık çalışanı vefat ederken Şubat ayından itibaren aylık ölüm sayıları 20'nin altına indi. Bir önceki 6 aylık süreçte toplam 283 kişi hayatını kaybederken son 6 ayda toplam 60 sağlık çalışanı vefat etti. Türkiye günlük ortalama vefat sayısının en yüksek seyrettiği ikinci ayı geçiriyor. Günlük ortalama 254 kişinin hayatını kaybettiği Eylül ayından şu ana kadar toplam 12 sağlık çalışanı vefat etti. Bu yılın Nisan ve Mayıs aylarında toplam 15.990 insan vefat ederken bu kişilerin 33'ü sağlık çalışanıydı. Son 4 ayda ise hayatını kaybeden 14.780 kişinin 27'si sağlık çalışanı. Sağlık çalışanlarının aşı olamadığı dönemlerde ise sağlık çalışanlarının toplam ölüm içindeki oranı çok daha yüksekti. Aralık ayında günlük ortalama 230 kişi vefat ederken toplam 107 sağlık çalışanı, toplam 3497 kişinin vefat ettiği Kasım ayında ise 62 sağlık çalışanı hayatını kaybetmişti. 2021 yılıyla beraber vefat eden sağlık çalışanlarının toplam ölüm içindeki oranı ise %1'in altına indi.
0: Yurt kapasitelerinin yetersizliğini, kira ve apart fiyatlarının yüksek olmasını protesto eden üniversite öğrencilerinin nöbeti sürüyor. İstanbul'da Maçka Parkı'nda, Sporcular Parkı'nda ve Moda sahilde buluşan öğrenciler barınma sorunu çözülene kadar burada izliyor.
5: Arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> az önce biz e, yağmur yağacağı gerekçesiyle gittik. Orada üstümüze branda gelmek istedik. Ama polis kuvvetleri bize izin vermediler. Niye? Yasakmış. ne yasak? Birazdan yağmur yağacak. Biz biraz beklemek istiyoruz dedik. Yağmurun altında da olsa biz <gülüyor> yürüyüşe devam edeceğiz. Ama bunu anlamak istemiyorlar. Eylem taşıyor diyorlar. Hiçbir gerekçeleri yok. Bizi buradan alıp sökmeye hiçbir gerekçeleri yok. Bizim buradan başka gidecek yerimiz de yok. Ömrün <gülüyor>
1: Her ne zor
8: Barınamayanların talebi çok nez. Zenginler için her gün yeni düzenlemeler yapan, milyonlarca lira vergi borcunu silen, milyonlarca lira teşvik eden iktidara sesleniyoruz. KYK yurtlarında ücretleri düşürün. Özel yurtları ve apartların ücretlerini denetleyin. Öğrenci evlerinde kiraları düşürecek uygulamalar yapın. Öğrencileri destekleyin. Barınma en temel hakkımızdır. Barınma hakkımızı alana kadar da Buradan gitmeyeceğiz. Ne bize var, ne ev var. Burada nöbetimiz devam edecek. Sadece kendimiz için değil, yüz binlerin hakkı için buradayız. Barınma hakkımızı da, parasız eğitim hakkımızı da alacağız. Buradan gitmeyeceğiz. Bu Protestomuza devam edeceğiz. Barınmak haktır, anayasal bir haktır
0: üniversite öğrencilerinin barınma sorunu sürerken Ankara Büyükşehir Belediyesi başkente kalacak yer bulamayan öğrencilere geçici olarak konaklama hizmeti sağlamaya başladı. Şefkat evi kapsamında verilen hizmete ilgi büyük. Muhabirimiz Özgür Özdemir Ankara Ulus'taki Şefkat Evi'nde öğrenciler ve yetkililerle konuştu. Bana yaşamadık. Biraz Mavi Masa 153'ten bize yazılan bir takım talepleri oldu öğrencilerimizin. Biz zaman Mansur Başkanımızın talimatıyla en hızlı dönüştürebileceğimiz hizmet binalarımızı dönüştürüp onlara geçici süreyle bir barınma imkanı tanıdık. Şu an kapasitemiz 209. Mevcut başvurumuz 3111'e ulaşmış durumda. KYK'ya başvurmuştum.
5: Çıkmadı. Sonrasında özel yurt ev arayışına, apart arayışına girdim. Ama ücretlerin fahiş olmasından dolayı Burası olmasaydı Ankara'ya gelemeyecektim çünkü durumum yoktu. Zehra Nur Bayırlı. Hatay Antakya'dan geldim buraya. Gazi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü kazandım. Size hemen araç getirildi. Önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gittik. Orada bizimle
0: ilgilendiler. Daha sonra da buraya getirildik. Burada kaydımızı sağlandı ve şu anda bir yatağım var. burada hiçbir akrabam yok. Kalacak hiçbir yerim yok. Van'dan geldim. Yaşım daha küçük. Bu gerçekten benim için de çok iyi bir şey oldu. Zaten hepimizin bildiği üzere yurt fiyatları haddinden fazla. Burak Bilgehan Özbek, Önlibero programında Kürt sorununun çözümünde muhataplık tartışmalarını değerlendirdi.
7: Bundan sonraki hükümetin eğer Adalet ve Kalkınma Partisi seçimleri kaybederse önceliği Kürt sorunu ile ilgili bazı entelektüellere cazip gelebilecek tabiri morçgörün seksi sözleri bir tarafa bırakıp e, müzakere imkanlarını genişleten reformları yapmaya ağırlık vermesi, hız vermesi, yani milletvekili dokunulmazlığı, seçim barajının olabildiğince düşürülmesi, mecliste temsiliyetin arttırılması, ifade hürriyetini garanti altına alan anayasal metinlerin sağlamlaştırılması ve objektifleştirilmesi, medya üzerindeki hükümet baskısının ortadan kaldırılması veya hükümete bağımlı medyanın bir şekilde kaynaklarının kesilmesi, daha renkli, daha çoğulcu bir toplumun ortaya çıkması. Yani müzakere zeminlerinin olabildiğince siyasetin manipülasyona kapalı hale gelmesi ve fikirlerini ifade edecek çözüm için önerilerini sunacak insanların olabildiğince güvencelere kavuşturulması gerekiyor. Kürt sorunu böyle kapalı kapılar arkasında yapılan pazarlıklarla değil, toplum kesimlerinin tamamının temsil edilmesiyle, müzakere imkanlarının platformlarının güvenli hale getirilmesiyle bence bir nebze çözülebiliriz. Bu noktada ilerleyebiliriz.
0: Sporla devam edelim. Süper Lig'in 6. haftası saat 17'de oynanan İttifak Holding Konya Spor Trabzon Spor maçı ile devam etti. 10 kişi kalan Karadeniz temsilcisi deplasmanda ev sahibi Konya Spor'la 2-2 berabere kaldı. Saat 20'de oynanacak maçlarla Süper Lig'in 6. haftası sona erecek.
4: Gaziantep Futbol Kulübü, Medipol-Başakşehir'i Muhammed Demir'in 9. saniyede attığı golle 1-0 mağlup etti. Muhammed Demir'in attığı gol, Süper Lig tarihinde atılan en erken gol olarak kayıtlara geçti. Galatasaray'da deplasmanda Yukatel-Kayseri spora 3-0 mağlup oldu. Sarı-Kırmızıların galibiyet hasreti böylelikle 4 maça çıktı. Göztepe-Atakaş-Hatay spor maçı ise Hatay sporun 2-0'lık üstünlüğüyle bitti. Süper Lig'in 6. haftasında bugün oynanacak maçlar ise... Aytemiz Alanyaspor Kasımpaşa, Fenerbahçe GZT Giresunspor.
0: Güne bakışı bugünlük noktalıyoruz. Hoşçakalın.